0: Muito boa noite aos presentes que se encontram no Templo do Nosso Deus essa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Muito obrigado àqueles que nos visitam, que estão chegando agora ao Templo. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Quero também agradecer àqueles que nos ouvem através da Rádio Seara. Aqueles que nos assistem também através do YouTube e Facebook. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês essa noite. E já de antemão, quero convidar todos aqui presentes que possam estar abrindo suas Bíblias. Em Salmos 46, iremos ler versículos de 1 a 4. Salmos 46, de 1 a 4. A Palavra de Deus nos diz, em Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto... Não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui o salmista, ele deixa claro a todos que Deus é a nossa segurança e nossa paz. Versículo 1, ele é muito enfático e diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Sabemos que não é só na angústia, também na alegria. Em todos os momentos, Deus é conosco. Convido aos irmãos que possam curvar suas cabeças para que possamos agradecer a Deus em oração. Querido Deus e Pai, Louvamos a Ti, Senhor, por mais uma noite aqui presente, para que possamos louvar e Te engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor nos dá oportunidade, Senhor, em presente comunhão aos irmãos, em Teu templo, para que possamos Te agradecer por todo o dia decorrente. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe aqui, Senhor, a palavra entoada. Que os cânticos entoados em Teu nome, Senhor Deus, todo louvor e adoração para Ti, Pai. Abençoa cada família aqui, Senhor. Abençoa cada irmão. Que o Senhor nos dê o privilégio, Senhor, de entender e compreender a Tua Palavra cada dia. Cada dia uma nova palavra aos nossos corações, fortificando e nos amadurecendo em Tua Palavra e a nossa fé. Em nome santo de Jesus, que eu te agradeço. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Há um salmo que diz assim. Louvem com alegria o Senhor, todos os habitantes da terra. Que o vosso júbilo se manifeste bem alto, expandindo-se com cânticos de louvor. Cantem ao Senhor, acompanhados de harpa e de couro. Que a vossa alegria possa expandir-se livremente, diante do Senhor, diante do Rei. Fica lindo um culto oferecido a Deus, que vem de corações que batem no ritmo do coração de Cristo. Corações que amam a Deus e buscam engrandecer o nome Dele. Peço que fiquem de pé. Cantem em reverência ao Senhor, a Ele toda a glória, honra e alegria. É o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo morro. She
0: Obrigado ao grupo de louvor, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, trazendo esses cânticos maravilhosos ao nosso Deus e levando-nos a introduzir aos nossos cânticos também, aos nossos corações, ao nosso Deus. Convido agora o pastor Egberto para trazer a mensagem dessa noite. E Timão, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus também abençoe a vida da sua família, que Deus possa aqui te abençoar trazendo mensagens aos nossos corações.
2: Muito obrigado, irmão Aureliano. Boa noite a todos. Saudamos a todos com a maravilhosa graça e com a paz que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, damos boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam nessa noite, a todos que estão conosco aqui nos visitando, mas também louvamos muito a Deus pela vida daqueles que estão conosco a partir de casa, através da internet ou da rádio Ceará, que Deus esteja abençoando a cada um e como é bom estarmos juntos, né, cultuando a Deus nessa noite abra sua Bíblia em, no Evangelho de Lucas no capítulo 5 Lucas capítulo 5 queria que nós ficássemos de pé vamos fazer a leitura desse texto do versículo 1 ao versículo 11 Lucas capítulo 5 Versículo 1 até o versículo 11 diz assim. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pe pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te de largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele, e de todos os seus companheiros bem como de Tiago e João filhos de Zebedeu que eram seus sócios disse Jesus a Simão não temas doravante serás pescador de homens e arrastando ele os barcos sobre a praia deixaram tudo e o seguiram vamos orar muito obrigado Senhor porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Naquela cruz Ele realizou uma obra redentora de salvação. E o Senhor, Pai, por meio do sacrifício do Seu Filho, perdoou os nossos pecados. Os pecados de todo aquele que crê unicamente no Seu Filho Jesus como salvador. Obrigado, porque essa mensagem tem sido propagada ao redor do mundo, através de pessoas, o qual o Senhor também tem chamado, e o Senhor tem usado, para que o evangelho dessa boa notícia da salvação, que é na pessoa de Cristo, seja propagado. Pedimos, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração nesta noite, nos despertando para a importância de um envolvimento nosso, em termos esse privilégio de sermos, Ó oh, Pai, responsáveis por partilhar o Evangelho de Cristo a outros, para que outros também conheçam essa maravilhosa salvação que há na pessoa de Jesus. Se há aqui pessoas, ó oh, Pai, que ainda não conhecem Jesus de maneira íntima e pessoal, que o Senhor também chame a estes corações, por sua misericórdia e graça. E, ó oh, Pai, se há pessoas também nos ouvindo, que o Senhor possa também estar falando aos seus corações, mostrando a sua condição de pecador e a sua necessidade de crer em Cristo que o Senhor esteja, Pai, também edificando a sua igreja, o seu povo nos fortalecendo por meio da sua palavra é o que eu lhe peço, em nome de Jesus Amém E amém. podem sentar, irmãos antes só de dar início aqui, lembrar de que hoje nossa irmã Carminha, ela viajou para Fortaleza ela se internou hoje para amanhã fazer uma cirurgia ela está no tratamento de sua saúde Então os irmãos lembrem ah, de estar hoje à noite, amanhã Orando pela cirurgia da nossa irmã que acontecerá amanhã, tá certo? Hoje à noite a partir desse texto eu quero falar sobre o glorioso propósito de Deus De ser glorificado através do seu filho Jesus ah, Deus, ele enviou o seu filho Jesus para através do seu sacrifício na cruz realizar uma obra redentora de salvação em favor dos pecadores em virtude da queda de Adão toda a raça humana se tornou pecadora portanto toda a raça humana se tornou caída separada de Deus e necessitada de um salvador Jesus naquilo que Paulo chama em Gálatas 4.4 da plenitude dos tempos envia o seu filho Jesus Cristo para realizar essa obra redentora mas essa isso tudo faz parte de um plano maior de um glorioso propósito de Deus de ser glorificado através do seu filho e não há uma outra forma melhor de tudo trazer glórias para Deus do que a maneira como Deus planejou a salvação através de Jesus Cristo a salvação é pela graça não há nada no homem o que o homem é, é pecador o ser humano é, é separado de Deus e carente uh, de um salvador o que ele precisa é reconhecer isso, que o Salvador já veio, é a pessoa de Jesus, o Filho de Deus a quem ele enviou. Mas tudo isso, dessa obra redentora, ela tem um propósito, trazer glórias unicamente e exclusivamente a Deus. Paulo, quando ele falou sobre essa questão de Deus estar salvando pessoas, num tempo, num período chamado período da igreja, ele falou qual era esse propósito de Deus que foi revelado. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nessa epístola, Paulo fala muito sobre a graça de Deus. E logo nesse capítulo 1, ele vai falar que nos foi desvendado um mistério. Ou seja, um mistério nos foi revelado, foi trazido à luz, foi ah, Mostrado. E qual é esse mistério que foi revelado, que foi desvendado? Efésios 1, a partir ali do versículo 4, Paulo vai dizer, Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, tudo isso ele está falando da obra redentora de Cristo, que derramou seu sangue na cruz para nos trazer salvação, e de um povo que Deus escolheu para ser salvo por meio dessa graça, agora, Versículo 8 ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós. Em toda sabedoria e prudência. Agora olha o que diz o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo. A pergunta seria de quê? O versículo 10 nos diz. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas. Tanto nos céus como na terra. O glorioso propósito de Deus é de fazer convergir em Cristo tudo para a glória dEle. Por isso a salvação é pela graça, mediante a fé. Não há nada em nós. É dom de Deus. É tudo, é Ele que realiza. E o propósito de Deus revelado, segundo o apóstolo Paulo nos diz, o propósito de Deus é fazer tudo convergir na pessoa do seu Filho Jesus Cristo o Salvador e o Redentor. Agora, essa mensagem de que há salvação na pessoa de Cristo e todo o propósito da história da redenção ah, relatada nas Escrituras, ela tem o propósito de que tudo venha a convergir na pessoa de Jesus Cristo, a fim de que Deus seja glorificado através do seu Filho. Deus tem esse propósito. Um propósito que já foi revelado por meio das suas escrituras sagradas a palavra de Deus. De fazer convergir em Cristo tudo para a glória dEle. Agora a pergunta é, e como é que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso usando pessoas. Essa maneira como Deus vai fazer com que essa verdade chegue até os perdidos pecadores. Que esse evangelho chegue até os perdidos é usando pessoas. É assim que ele tem, no decorrer da história, ah, trabalhado nesse projeto, que não começa com a pessoa de Cristo, começa com a queda do ser humano, e onde já tinha um plano pré-determinado, traçado por Deus, de por meio de, do seu Filho Jesus Cristo, vir redimir um povo, o seu povo. E tudo já está estabelecido, de maneira que João, ele teve uma visão do futuro que lhe foi revelada, onde um dia estará Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou, e está sentado no seu trono de glória. E abra lá, em Apocalipse capítulo 5, ou vamos para Apocalipse capítulo 5. E lá, João viu, no capítulo 5, a partir do versículo 6, uma visão lhe foi dada a respeito de Cristo já ressuscitado. A partir do versículo 6, diz assim, Então vi... É o que João está vendo a partir da revelação que lhe foi dada. Então vim no meio do trono e dos quatro seres viventes entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares e milhares proclamando em grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza a sabedoria a honra a glória e o louvor isso aqui, o que João está vendo, e está sendo revelado a ele, e nos é trazido atra através das escrituras, é que um dia haverá essa cena, ou já está é, determinado, prescrito que isso aqui já está lá, no futuro. Uma cena onde o cordeiro estará lá, sendo adorado por uma multidão de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. O projeto de Deus é ser glorificado através do seu filho, através do que ele fez derramando o seu sangue na cruz para salvar pecadores que um dia estarão redimidos, louvando e adorando a Deus. Parte desse privilégio nós já temos aqui. De por meio de Jesus Cristo nos achegarmos a Deus em adoração, cultuando a ele, exaltando a ele, através do que fizemos hoje dos cânticos, mas devemos fazer isso não no momento somente que estamos reunidos como igreja, mas fazer isso com a nossa vida. Mas esse projeto do qual Deus propôs, do qual Deus tem de ser glorificado e exaltado através do sacrifício do seu filho que redimiu um povo que o adorará um dia, Deus deixou que a propagação dessas, desse glorioso plano de salvação e de redenção fosse através de pessoas. Isso envolve pessoas. Deus tem chamado pessoas ah, através dos anos para usá-los no estabelecimento do seu glorioso propósito. E aqui, o que nós vemos em Lucas capítulo 5, foi uma pessoa que um dia estava num dia comum de sua vida, sendo chamada. É Pedro. Pedro aqui estava uh, no final de uma jornada de trabalho. O capítulo 5, versículo 1, acompanhe comigo, vamos para lá, mostra que ele estava junto ao mar de Genezaré. É o mar da Galileia que estava numa parte que era voltada para a planície de Genezaré. Então naquele, naquela região ali era conhecida como uh, o lago de Genezaré. Versículo 1 diz, aconteceu que apertado a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à praia do lago, mas os, peca, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes o texto mostra que haviam dois barcos e um era o de Pedro e parecia como eu disse mais um dia normal na vida de Pedro era final de mais uma jornada de trabalho ele tinha passado a noite toda pescando o versículo 5 vai nos mostrar isso só que naquela noite ele passou a noite toda lançando a rede mas como diz no ditado naquele dia o mar não estava para peixe Pedro era um pescador de profissão mesmo experiente, mas passou a noite toda pescando, já era amanhecer do dia era muito cedo da madrugada versículo 3 nos mostra isso entretanto um dos barcos que era o de Simão Pedro ele chega e pediu que eu afastasse um pouco da praia e assentando-se ele ensinava das multidões Jesus chega ali ele pede para Pedro para entrar no barco de Pedro cedo da madrugada e Jesus aqui faz um pedido a Pedro, que ele afaste um pouco ali, e dali ele começa a ensinar as multidões, até aqui tudo normal, e é assim mesmo, é assim que Jesus no dia a dia das pessoas, no dia a dia normal delas, ele vai chamando pessoas, ele vai uh, convocando pessoas, foi assim com Mateus, o evangelista Mateus, foi assim com Paulo, foi assim com André, foi assim com João, com Tiago. Quem sabe é num dia normal como hoje que Deus possa também estar chamando o coração de pessoas. Deus ainda hoje chama pescadores de homens para entrarem no seu propósito. De fazer um dia convergir em Cristo todas as coisas, mas que isso acontecerá pela pregação do evangelho. E aqui nesse texto nós vemos três aspectos importantes que envolvem o chamado que Deus faz na vida das pessoas. Primeiro, nós podemos perceber que em determinadas situações, para fazer parte desse propósito de Deus, Deus chama as pessoas de forma específica, para um propósito específico. Versículo 4 diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te de largo e lançai as vossas redes para pescar depois daquele dia fatídico de trabalho onde Pedro tinha passado a noite toda uh, pescando e não, não pegou nada agora Jesus vai dizer algo para ele ele diz "Faça de largo entra um pouco mais para fundo e agora lança a sua rede para pescar Deus dá ao homem o privilégio especial de participar do projeto dele de ter o nome do seu filho proclamado. E ele faz isso chamando pessoas. Aqui, ele vai fazer aqui um chamado na vida de Pedro. Isso foi é, relatado de uma maneira mais objetiva, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Folhei para lá. Fazendo uma leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, diz o seguinte. Chamando... Oh, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que Mateus relata objetivamente o chamado que Jesus fez à vida de Pedro e André, não narra esse acontecimento. Mas lá Lucas que fez uma pesquisa mais acurada e teve informações de que naquele dia que Jesus chamou Pedro e André, houve essa situação aqui, aonde Jesus vai entrar no barco de Pedro, vai pedir a ele que vá um pouco mais para o fundo do mar e vai mandar ele lançar as redes, é o chamado que Deus faz, às vezes de maneira específica na vida de uma pessoa para um propósito específico mas o chamado primário que Jesus faz na vida de uma pessoa é para segui-lo é para ser discípulo dele ah, isso é o privilégio que é dado de se envolver nesse glorioso propósito de Deus de faz, converger, convergir tudo na pessoa do filho onde um dia estaremos todos lá glorificando e exaltando a Deus por meio do sacrifício realizado através de Jesus Cristo e Jesus vai chamando pessoas e envolvendo pessoas nesse propósito Servir a Deus é, em algo específico é um grande privilégio, meus irmãos. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 3 da primeira epístola, no versículo 1, ele vai dizer que uh, o ministério episcopal é uma obra excelente. Estar envolvido na obra de Deus é estar envolvido em algo que é excelente. Excelente por conta do Senhor da obra excelente porque é um privilégio estar envolvido nesse glorioso propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas para que a glória seja toda dele Deus chama pessoas para estar envolvido no projeto dele desde o antigo testamento ele tem feito chamados específicos às pessoas ele chamou a Abraão, ele chamou a Moisés, ele chamou Josué chamou reis, profetas para estar envolvidos em todo o projeto de fazer convergir na pessoa de Cristo todas as coisas. Anunciar a vinda do Messias, isso se cumpre com a chegada de Jesus Cristo aqui na terra. E quando Jesus chega, continua chamando pessoas de forma específicas, específica para envolver no seu glorioso propósito. Aqui ele chama, quando estava na terra, Jesus fez chamado específico na vida de pessoas como foi na vida de Mateus. Lá no capítulo 9 do próprio evangelho de Mateus, no versículo 9... Mateus 9:9 9 diz: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Era um dia comum também na vida de Mateus. Era um coletor, cobrador de impostos. Jesus passa, chama-o, ele segue. Ele fez isso chamando Pedro e André, no próprio texto de de Mateus 4, ele também chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu, que, é, que eram pescadores, e estavam também aqui nessa cena, de Lucas capítulo 5, ele chamou a Paulo, ele tem chamado pessoas, para envolver de uma forma específica, no seu glorioso projeto, Pedro aqui, uh, um dia, Jesus chamou o seu coração, falou ao seu coração, e, nós podemos ver isso relatado de uma maneira mais específica ou mais detalhada nesse texto que nós estamos lendo. Jesus chama Pedro aqui para entrar mais para o fundo do mar e dá uma ordem a Pedro de que ele lance as redes. O versículo 5 diz, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro depois de um dia fatídico de trabalho, sem ter conseguido apanhar nada, agora vejo Jesus mandando ele lançar as redes, num horário que era impróprio para a pescaria. O horário bom para a pescaria era o horário que eles tinham passado pescando, que era a noite. À noite, os peixes, a água é mais fria, os peixes sobem mais para a superfície. À medida que o sol vai saindo e vai esquentando o ambiente, os peixes vão mais para o fundo. Mas quem está falando aqui e dando a ordem é o Senhor Jesus. O Deus, dono de todas as coisas. Aquele que até o vento e o mar lhes obedece. Inclusive os peixes. Ele manda ele lançar as redes. Versículo 6. No versículo 5, Pedro obedece debaixo dessa ordem de Cristo. Ele obedece dizendo que ele tinha passado a noite toda pescando, mas não apanhou nada. Mas debaixo da ordem de Cristo, sob essa ordem de Cristo, ele lança as redes. Diz o versículo 7, então... Versículo 6 Isto fazendo Apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se, as redes Aqui é o que o pessoal chama Que aconteceu a pesca milagrosa Mas o propósito aqui Não é enfatizar um milagre de uma pesca O propósito aqui É Jesus chamando uma pessoa Para fazer parte do glorioso Propósito de Deus De que estabelecer um reino Do qual ele é o rei E ele deve ser glorificado ele é o Salvador, o Messias, o qual, por meio dele, Deus é glorificado. E aqui é Jesus chamando de uma maneira específica a um homem. Agora esse homem, Pedro, está obedecendo a Cristo que o ordenou que lançasse as redes. E ele ah, pode ver ali que quem está chamando ele é de fato o Senhor. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele apanha uma grande quantidade de peixes e no versículo 7 diz o texto que então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. É o chamado na vida de Pedro. É Deus chamando pessoas de forma específica para através dessa pessoa fazer algo específico dentro do reino dele. É a primeira coisa que nós podemos observar aqui. Mas uma outra coisa que nós podemos observar nesse texto que nós lemos, é que Deus chama pessoas específicas, sim, mas que nesse propósito de Deus, Ele também usa pessoas imperfeitas, pecadores. Versículo 8, acompanhe comigo. Vendo isto, isto o quê? O que acabaram de acontecer. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Pecador. Pedro reconhece aqui que ele está diante do Senhor. A maneira como ele se prostra é uma postura de adoração, de reconhecimento. E as palavras dele é Senhor. Retira-te de mim porque sou o quê? Pecador. Jesus está diante de Pedro. O Deus encarnado está ali aquele que tem o controle sobre todas as coisas, que mandou aquela, aquele enxame de peixes ali no momento em que Pedro e os demais estavam lançando as redes, é aquele que é o Deus encarnado, o Salvador. E Pedro entende que ele é um pecador, que ele não é digno de estar diante de Cristo ali. Mas o que nós podemos perceber a partir disso é que Jesus faz o chamado de fato a pecadores. A pessoas imperfeitas. Ele tem feito isso no decorrer do seu, do cumprimento dos seus propósitos. Ele chamou Abraão e Abraão era um mentiroso. Ele chamou Moisés e Moisés era um assassino. Ele chamou Davi, o homem que é relatado que cometeu um adultério. Ele chama Paulo e Paulo, quando vai escrever a um jovem, Timóteo, abra comigo o na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, falando a respeito dele, a partir do versículo 12, mas o texto específico é o 13, ele diz assim, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, 1 Timóteo 1, 12. nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade, transbordou porém a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus chama pessoas pecadoras, imperfeitas e trabalha na vida dessas pessoas para de uma forma específica usá-los nas suas mãos na, no cumprimento do seu glorioso propósito. Aqui ele está chamando Pedro, o inconstante, o precipitado, o nervoso, o medroso, aquele que é conhecido porque negou a Cristo. Muito mais do que é propagado o quanto depois ali de Atos capítulo 2 ele pregou a Cristo. Jesus faz isso. Ele chama pessoas como nós. Pecadores. Imperfeitos. E trabalha na nossa vida. E nos dá o privilégio de podermos estar envolvidos nesse glorioso projeto e propósito dele. E é um privilégio estarmos envolvidos nisso. E como igreja não devemos... Esquecer de que é um grande privilégio para nós. De Deus envolver pessoas no cumprimento do seu glorioso propósito. Nesse propósito. Além de Deus usar pessoas imperfeitas. Nós devemos entender que é ele quem realiza tudo. Voltando lá para o texto de Lucas capítulo 5. Acompanhe comigo lá Lucas capítulo 5. Quando ele vê Pedro. Pedro. Se colocando prostrado diante dele, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O versículo 9 diz, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Doravantes, doravante serás pescador de homens. A ideia do que Jesus fala, do que aqui é traduzido por doravante serás, é que não temas, porque eu farei de você um pescador de homens. Quem vai fazer isso, chamar, quem vai trabalhar na vida da pessoa, fazer dessa pessoa um pescador de homens, é o próprio Cristo. Não somos nós que nos tornamos. Não tem nada na habilidade humana, ou não é nada na capacidade humana. É tudo Jesus quem faz. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo nós receberíamos o poder. Atos 1 e 8 diz que uh, Jesus está ressurreto diante dos seus discípulos, antes de subir aos céus, e Ele diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria é até os confins da terra o poder nos é dado mas que poder? o poder de ser testemunha de Cristo de testemunharmos a graça de Deus que é na pessoa de Cristo que nos alcançou e que essa verdade deve ser propagada a fim de que outros também sejam alcançadas mas é Cristo quem faz essa obra, é ele quem chama é ele quem capacita é ele quem faz da pessoa um pescador de homens. Foi isso que ele aqui uh, proclamou a Pedro. Eu vou fazer de ti, Pedro, um pescador de homens. O próprio Deus é quem faz de pecadores, pescadores de homens. Isso é algo maravilhoso. É um privilégio grande estar envolvido na obra de Deus. Deus é quem realiza. Nós não podemos... Confiar em nada em nós mesmos. Pedro recebe o chamado de Cristo. E ele deixa tudo para seguir a Cristo. E sobre o deixar tudo e seguir a Cristo. Pedro um dia conversou com Jesus sobre essa questão do deixar. Está registrado por Marcos no capítulo 10. No evangelho de Marcos capítulo 10. Pedro um dia. Nas suas andanças. Seguindo a Jesus como discípulo de Cristo. Conversou com Jesus sobre essa questão. Lembra de que quando Mateus registra que ele chamou a Pedro e a André. Diz que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Lá em Marcos 10, lá no versículo 28. Pedro vai falar com Jesus. Marcos 10, 28. Dizendo o seguinte então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que Pedro está aqui falando com Jesus é, Senhor, nós deixamos tudo para seguir ao Senhor, olha o que Jesus diz a Pedro no versículo 29 e 30, tornou Jesus, em verdade vos digo, Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o centoplo de casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Pedro conversando com Jesus sobre deixar tudo, sobre ter deixado tudo, Jesus diz que não há quem tenha deixado. Pai, mãe, irmão, casa, posses, parentela, tudo por causa de Cristo e do Evangelho, que não receba já neste mundo, tudo, uh, em, o centro de tudo, com perseguição. Mas no povo a vida eterna. A vida eterna preparada para todos aqueles que confiaram, em Jesus como salvador. A vida eterna para aqueles. O qual ele chamou. A vida dessas pessoas. E realizou na vida dessa pessoa. O convencimento por meio do seu santo espírito. Ele fez isso na vida de Pedro. Quando chamou Pedro aqui. E. Deus é quem realiza. Era ele quem ia fazer de Pedro um pescador de homens. O que nós precisamos irmãos. É em nada confiar em nós mesmos. Mas confiar em Cristo Jesus, aquele que nos chama. Aquele que diz que nós devemos propagar o evangelho da salvação que é na pessoa dele. Nós temos que fazer isso na dependência dele, confiando nele. Porque o propósito de Deus é fazer com que tudo venha convergir em Cristo. Não é a respeito de nós, é sobre Cristo. Tudo é para convergir nele, para que a glória seja toda dele. E o Pedro, precipitado, que negou. Deus agiu na vida do Pedro, nesse capítulo 5, versículo 10, Deus disse que doravante serás pescadores de quê? De homens, Jesus aparece ressurreto para Pedro, tem uma conversa particular com Pedro, depois dele ter negado, reafirma a Pedro o chamado, está registrado lá no evangelho de João, no capítulo 21, Vai comigo para João, capítulo 21. Naquela conversa de Jesus com Pedro, as perguntas de Jesus para Pedro são, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Versículo 19, depois dessa conversa toda, onde Pedro reconhece que não amava Cristo com o amor com o qual Cristo está questionando a ele. Versículo 18. Diz assim, em verdade, em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te singirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar, com o gênero de morte, com que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Jesus aqui nessa conversa com Pedro, vai dizer que aquele Pedro que antes achava por ele mesmo que estava pronto para ir com Cristo até a morte, Jesus disse, Pedro, Pedro, essa noite antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, agora Jesus vai falar com Pedro, falando a respeito de que posteriormente, depois ah, que o Espírito Santo viesse sobre ele, ali agora ele teria sim o poder de testemunhar, e agora sim ele estaria pronto, para morrer por Cristo. Mas a voz de, que ecoa no coração de Pedro aqui, dizendo, segue-me, é aquela mesma voz que o chamou lá atrás, quando ele estava pescando. Pedro aqui ouve de novo o Senhor dizendo, Pedro, segue-me. Pedro é fortalecido aqui com as palavras de Jesus. E lá em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, leve comigo as palavra aí, a Bíblia para Atos capítulo 2, versículo 14, depois de ter pregado uma mensagem cristocêntrica a respeito do Cristo a qual os judeus haviam rejeitado, e agora o Pedro destemido prega Cristo, anuncia Cristo, sabe qual é o resultado aqui, Olha, só para você ter uma ideia no versículo 14, para você entender o contexto aqui, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, com, tomai conhecimento disto e atendei nas minhas palavras, e ele vai pregar uma mensagem cristocêntrica, trazendo Cristo a partir da história do antigo testamento, chegando até eles, como aquele que veio para o que era seu e os seus, não o receberam, pelo contrário, crucificaram a Jesus, só que aquele Jesus a quem ele a quem eles crucificaram Deus o tornou Senhor e Cristo O resultado dessa mensagem No versículo 37 É que ouvindo estas palavras Compugiu-se-lhe o coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos O que faremos, irmãos? Respondeu Pedro Arrependei-vos E cada um de vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos o Senhor nosso Deus o quê? Todos quantos o Senhor nosso Deus o quê? Chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase o que? 3 mil pessoas 3 mil pessoas convertidas pelo poder de Deus pelo Espírito Santo de Deus através da pregação de Pedro em Atos capítulo 4 versículo 1 diz falavam eles ainda quando o povo ao povo, quando lhe sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Resistidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere. Ao dia seguinte, pois já era tarde, muitos, porém, que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. Era Pedro que estava pregando aqui agora no templo e através dessa pregação desse homem, mais ah, duas mil pessoas se convertem. Eu creio que Pedro, quando viu essas pessoas se convertendo, eu penso que ele lembrou da promessa de Jesus Cristo que dia que disse: Eu farei de você um pescador de homens o projeto já está lá já está pré-determinado por Deus, haverá uma multidão de pessoas adorando ao Cordeiro, glorificando e exaltando a Deus isso já está certo e assegurado porque quem realiza é o próprio Deus, ele não precisa de nós, ele não depende de nós em nada mas ele nos chama e nos dá o privilégio de estarmos envolvidos. Alguns de maneira... Ele chama de maneira geral. Trazendo para nós como cristãos a responsabilidade do Ide De anunciarmos Cristo aos perdidos. Alguns ele vai fazer um chamado de maneira específica. Eu creio com todo o meu coração. Que Deus ainda hoje chama pescadores de homen, de Para fazê-los pescadores de homens. Ele vai trabalhando pessoas que estão no seu dia a dia vivendo a vida normal deles. Mas que ele vai chamar essas pessoas. Fazendo essas pessoas reconhecerem sua condição de pecadores. Da necessidade de Cristo. E à medida que creem em Cristo. São convocados por eles. A serem propagadores desse maravilhoso evangelho. E como será bom. Naquela multidão de pessoas que um dia estará adorando e exaltando ao Cordeiro. Não somente estar lá. Mas vê lá pessoas também que Deus usou para ouvirem o evangelho através das nossas vidas. Como será bom ver pessoas que Deus derramou sua graça salvadora, chamando pessoas, mas através das nossas vidas como anunciadores desse maravilhoso evangelho. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa o seu tempo de conversão. Nós somos convocados a estarmos envolvidos nesse glorioso propósito de Deus, da glória dele através do seu filho, da propagação desse doce e maravilhoso evangelho. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Corinto, ele abordou sobre a esperança da ressurreição, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Depois de discorrer sobre a ressurreição, essa doce esperança que temos de que um dia, aqueles que creram em Cristo, morreram com a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, um dia Deus vai ressuscitar essas pessoas. E todos os detalhes do processo dessa ressurreição, Paulo aborda no capítulo 15 dessa epístola. E ele vai até o versículo 57 desse capítulo, Falando sobre a ressurreição, despertando nos seus ouvintes essa esperança de que um dia nós ressuscitaremos para o encontro com o Senhor. Mas é como que Paulo dissesse: sim, mas e aí, por enquanto, enquanto estamos aqui, enquanto ele não volta para buscar os seus, enquanto ele não vem para ressuscitar aqueles que morreram tendo crido nele? Paulo, como que conclui esse capítulo 15, dizendo o seguinte, no versículo 58 de 1 Coríntios 15: portanto meus amados irmãos é como quem diz portanto diante dessa gloriosa promessa da ressurreição onde Cristo virá buscar os seus portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão você quer uma coisa aqui nessa terra que não é em vão é estar envolvido na obra de Cristo. Que obra é essa? A obra que Deus está realizando no decorrer da história e através do mundo todo, da propagação da gloriosa salvação que é na pessoa do seu Filho Jesus. E onde o propósito dele é fazer com que tudo, absolutamente tudo, converja em Cristo, a fim de que ele seja glorificado. Por isso a salvação é pela graça através da pessoa de Jesus Cristo. É para que não sobre nada para nós. Para que não tenha nada em nós. E a glória seja toda dele. A salvação é pela fé em Cristo. Você está de que maneira envolvido nesse propósito glorioso de Deus? Deus nos dá um privilégio. Talvez muitas pessoas estão empenhando sua vida e desgastando sua vida com tantas coisas que são lícitas. O seu trabalho é lícito. O seu estudo é lícito. As suas finanças é para ser lícitas. Mas como você correlaciona tudo isso a viver com a consciência de que nós estamos envolvidos no propósito de Deus. Da propagação do evangelho do seu filho Jesus Cristo. Nós não temos que ser cristãos aqui e lá fora viver a vida secular. Não é isso. Isso não é uma perspectiva correta de cristianismo. Nós somos cristãos integrais, aqui, em casa, no trabalho, aonde nós formos. Nós somos cristãos, pessoas que Deus chamou para sermos envolvidos nesse glorioso propósito de Deus, da propagação do evangelho do seu filho Jesus, para que tudo venha a convergir nele. Amém? De que maneira você tem estado envolvido? Será se as frustrações da vida ou do cristianismo que nós vivemos tem desestimulado você. O estímulo maior não somos nós, é o próprio Deus. É o privilégio que Ele me dá e Ele dá a você de estar envolvido nisso. Se envolva. Queira estar cada vez mais envolvido nesse propósito glorioso de Deus, do seu filho ser propagado e anunciado, para que tudo e toda glória esteja concentrado na pessoa de Cristo, amém?